0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem jēlasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu. Un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. Ā, LR1. Labdien, cieniem jēlasītāji. Labdien, cieniem
1: Dažkārt mēs aiziem pameklēt grāmatas, bet citas reizes atkal pie mums atnāk cilvēki un atnes mums tās.
0: Jā, šajā cienīmo lasītāju sezonā mūsu lielākie draugi ir tulkotāji, un šodien esam īpaši priecīgi satikt jaunu valodas pārnesēju, nosauksim to tā, Denu Dimiņu. Sveiks, Denu! Sveiki, ķau, nu, arī ir tāds monolīts valodu burvis, jo viņa veikums ir plašs un ļoti daudzveidīgs. Dens tulko daļa literatūra no Franču, Islandiešu, Grieķu, Itāļu, Bulgāru, Holandiešu, Vācu, Krievu un Albāņu valodas. Viņš ir arī Berlīnas brīvās universitātes doktorants, Un kā tu pats noraksturotu šo interesi par valodu? Tev tā ir kaislība, varbūt pat nolemtība. Es nezinu, kā tu to noraksturot? Nolemtība, kas pa vārdu. Nu jā,
2: <laughs> nu, jā valoda izvēlē, protams, ir kaut kāds nolemtības elements, jo mēs esam fiziskas būtnes, kas dzīvojam konkrētā laikā un telpā, un tas, protams, nosaka to, kādās valodās mēs runājam, kādas valodas mēs apgūstam vai varam apgūt. Un var teikt, ka mana biogrāfija ir savā veidā bijis tāds ceļš, kurš ir veidzis pie dažādām valodām. Un, sākot, protams, ar padomju savienībā oficiālo lielāko saziņas valodu, Krievu valodu, ko mēs vēl aizvien mīlam un lietojam, un beidzot būt ar būt visam pavisam valodu, kur tu minēji pēdējo sarakstā ar Albāņu valodu, kas ir arī tāds tāda avantūra. No Islandes uz Albāniju teiksim, ceļš nav taisnas Caur dažādām Berlīnēm.
1: Tu tur fiziski arī tajās vietās esi sācis ar šīm valodām nodarboties? Nu, praktiski vienmēr es var teikt, ka esmu sācis
2: nodarboties ar valodām tur, kur tās skana apkārt. Jo būtu tiešām grūti iedomāties, kā varētu apgūt islandiešu valodu vai Albāņu valodu tikai no, no grāmatām, no kompaktdiskiem vai kādām sarunvārdnīcām.
1: Vai tas ir iemesls, kāpēc latīņu valodā nekādas saruna gandrīz vai nav iespējama kā dialogs, jo tā jau nav tā valoda, ko izmantoja, cik es saprotu, sarunās? Tā ir tāda tekstu valoda.
2: Es negribētu to... Teik, ka latīņu valodu mūsdienās nav iespējams izmantot sarunās. Ir taču šī neolatinitātes kustība, kurā tiek tulkota dažādi mūsdienu darbi.
0: Vinnīs pulks. Piemēram, piemēram. Vinnīs spūks. jā, jā. kurš pat
2: Latvijas univerštātē tika uzvest uz
0: man, skatūs. man, patieks, bija, man ir plasiņi. tas gods redzēt vienu no šiem uzvedumiem. Un kā? <laughs> nu, ļoti, ļoti skaisti, nu, ar to atšķirību, ka studentiem nebija tērpu, Bet, protams, lielākā bauda bija dzirdēt jā, šo latīņu valodu un, un to, kā vini ille pu, tā laikam bija šis nosaukums, ja tā bija tāda ekstravagance. Kā ir latīniski nepareizs smedus?
2: Nepareizs smedus, droši vien kaut kāds mīli, falsum, vai kaut kas tāds man būtu jāpaskatās, mīli, mīlis, falsum, bet... Alšās mīlis? Jā, es gribēju par latīņu tikai piebilst, ka tas varbūt ir tāds piemērs situācijai, kad valoda turpina dzīvot arī pēc fizisko lietotāju. Atteikšanās no tās viņa vienkārši pāriet dažādās formās. Viņa ir pārgājusi Franču valodā, Spāņu valodā, Itāļu valodā. Tā ir tā pat Latviju valoda, kas turpinās tālāk. Un, un arī cilvēku mīlestība šo valodu ir bijusi tik liela, ka neraugoties uz... Fiziskās vīdas trūkuma, mums nav tādas latīņu zemes, kur mēs varētu aizbraukt un studēt. to Viņi turpina dzīvot literatūrā un mūsu atmiņās, un mēs viņu mācāmies, un mēs viņu kultivējam. Un tas ir tāds skaists, varbūt piemērs, valodas nemirstībai.
0: Vai tu vari padalīties ar pirmo impulsu, kurš tev deva tādu mudinājumu rakties valodā tik dziļi, cik vien
2: Nu, man ir grūti tādu pirmo punktu atrast, bet es atceros, ka skolā, piemēram, kad bija jāmācās valodu, tad man bija tāda sajūta, ka nu, mums tiek kaut kas noklusēts vai slēpts, jo tie teksti, kas bija padomi laika, ka mācību grāmatās, viņi, viņi visi ir ideoloģiski iekrāsoti, viņi ir arī valodiski ļoti nabadzīgi un kaut kādā ziņā aprobežoti. Visi tie teksti par Ernestu Tēlmanu vai, es nezinu, ļeņi nu liekas, ka tā nevar būt visu vācvalodu, un tai pašā laikā tiek it kā maziem gabaliņiem rādīt arī kaut kādu skaistāku valodu sāina ar, ar gētas dzējoļiem, kas bija savulāk jāmācās. No tad tas impuls bija tāds, ka es vienkārši, man bija vācu latviešu vārnīts, un es sāku pats lasīt kaut kāds bērnu grāmatas un rakties ciļāk, un es skatīties, ka tā valoda ir tāds milzīgs plašs labirints, kurā var aiziet dažādos virsienos un nezināt arī, kur to atnāks atpakaļ.
0: lasītāji, šodien pie mums viesos ir tūkotais Dents Dimiņš, un, den tu šodien esi arī atnācis ar tādu grāmatu kolekciju, un vispirms es gribētu pajautāt tev par romānu kompas, pastāst lūdzu, ar ko tieši šis darbs tev ir nozīmīgs, ka tu izvēlējies arī mums viņu likt vērā.
2: Nu, pirmkārt, Matijas Senārs ir ļoti nozīmīga figūra mūsdienu franču literatūrā. Un vienkārši tas ir viens no autoriem, kuram vajadzētu būt pieejamam. Es visās valodās, kas pretendējos kaut kādu, kaut kultūras un literārās tradīcijas kopšanu plašumu. Šis nav pirmais viņa darbs, ko esmu... Tolko valodā es pirms dažiem gadiem stāsti viņiem par kaujām valdniekiem un ziloņiem, tādu pus fiktīvi pus romānu par Mikelanželo piedzīvojumiem Stambulā par vispār par mākslas pārdošanos, nauda, esoaziņātas romāns ir un arī, tad, protams, viņš ievīda ļoti daudz veida emocijas un 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 attiecības un jūtas. Bet šis konkrētais romāns ir par Austrumu tikšanos ar rietumiem vai, par par rietumu tiekšanos uz austrumiem kā kaut kādu tīrības, kā kaut kādu īpašu kultūras koda nesēju, kā, kā īpašu paradigmu, un tas, ka romāns arī ir bijis godalgots, mums palīdz to Latvijā pārdot, un Francijā tas ir ļoti, ļoti labi zināmas darbs, un man jau sen gribējās kaut ko tādu, lielu, skaistu, apjomīgu iztulkot, un tad radās šī iespēja.
1: Pieticīgi saka cilvēks, kurš ir tulkojis ka dzīves lietošanas pamācību. Un uz arī, arī Selīna. Grīna. Kā arī Selīna, jā. 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 <laughs> Saņo gribējās. Saki, Lūdzu, par kuru laika posma ir runa? Kura laika posma tiekšanās uz austrumiem šī ir? Nu,
2: tā ir diezgan nesen pagātne, autors pats ir orientālisti, viņš ir studējis... Persiešu valodu Francijā, tajā Austruma valoda un viņš raksta par laiku, kas patiesībā ir diezgan nesens, pirms gadiem desmit, pacmit, jā, tas laiks, kad viņš maisās pa Sīriju un dzīvo Stambulā, bet, protams, ka Romāna caurauš dažādu veida atcaucas arī uz agrākiem laikiem, uz 19. gadsimta orientālistiem un vispār kā sākās šī tajā Austruma apgūšanas tradīcija un kartēšana mūsu kultūrā.
1: Nu ja, es atšķīrs to grāmatiņu. Tad varbūt
2: nolēsīt kādu mazu fragmentu, lai parādītu, mēram kā tas notiek, kādā veidā viņš raksta. NRAM vispār ir raksturīgi ļoti niancāti tādi runātās un rakstītās valodas nošķīrumi, viņš raksta sarežģītā rakstītā valodā, bet pat laikā viņa dialogi būt tikai vienkārši vai pat arī gandrīz vulgāri, tas ir ļoti interesanti pēt stili. Satiekas, bet šeit es gribu palasīt fragmentu, kur galvenais varonis nonāk Mošajā Stambulā. Protams, tā kā viņš ir mūzikaloks, viņš noteikti atsauksies uz kaut kādiem mūziķiem vai analizēs darbus. Lasot šo darbu noteikti ir vērts uzlikt sev mūziku un klausīties tos sacerējumus, ko viņš apraksta. Pēc Stambuls apmeklējuma lists atsakās no saviem muzikālajiem klejojumiem, atsakās no spožo gadu slavas un no veimāras uzsāk ilgu apcers ceļu. Jaunu ceļojumu, kas sākas, lai arī dažas no tēmām ir ieskicētas jau agrāk ar poetiskajām un religiozajām harmonijām. Kaut gan daudz pianist iesācēji mēdz nodragāt dievu svētību vienkārši briesmīgi. Tā tik un tā ir un paliek ne tikai lista skaistākā melodija, bet arī komponista vienkārši vissarežģītākais pavadījums. Manās iesācēja ausīsta stuvinājušo skaņdarbu iluminācijai. To vajadzēja spēlēt kā pāri malām plūstošu ticību, kur melodija atbilst dievišķam mieram. Šodien tas man šķiet nedaudz teleoloģisks un vienkāršots lasījums. Mūziku reti kad var reducēt līdz tās sacerēšanas iemesliem, kas ir tīpaši ir saistīts ar manis pašu pieredzi Stambulā. Rīts, kad ir tāda spilgta zilgme, gaiss vēl spirdzīgi salds, Prinču salds izceļas spilgtajā gaismā aiz serālas mailas un vecās tabulas minareti pāršķeļ debesis ar savām smailēm, kā zīmuļi gribēdami ierakstīt simto dievu vārdu tīrejos bezmākoņu plašumos – Dīvainajā ieliņā ir vēl ļoti maz tūristu un garām gājei. Tā vadz aiz Suleimana mošejas, kur cēlis Sinans dievišķais par godu Suleimanam lieliskajam. Izejas caur krasaina marmora peristilu ap purpura kolonnām riņķo dažas skaijas, flīzes mirdz kā pēc lietus. Esmu jau bijis vairākās mošajās, svētajā Sofijā, zilajā mošajā, es redzēju vēl citas Damaskā, Alepo un pat Isfakānā, bet neviena no tām neatstās uz mani tik tūlītēju iespaidu. Kad nolieku kurpes, koka plauktā un ieeju lūkšana telpā, man sažņaudas krūtis, es zaudēju virzienu izjūtu Vēl cenšos iet uz priekšu, es krīt un palieku tur, kur esmu uz sarkana ar zilām puķēm, mēģinot atiekties. Pamanu, ka esmu vienīgais šai piemineklī, vienīgais, ko iekļauj gaisma, viens šai mulsinošo proporciju telpā. Milzīgā kupola aplis ir pievilcīgs, man visapkārt ir simtiem logu, es sēžu sakrustotām kājām, esmu aizkustināts līdz asarām, bet neraudu, jūtos pacelts no zemes un ātri pārlaiž acis, iznikas flīžu ar uzrakstiem apgleznojumiem, viss smirgo un tad mani pārņem liels mirs, plosošs mirs, Esmu it kā virsotni, bet skaistums brīz vien aizslīd. Es atkrītu atpakaļ, pamazām sāku valdīt par saviem jūtekļiem. Manas acis tagad, protams, redz kaut ko burvīgu, bet tam nav nekā kopīga ar sajūtu, kas man tikko ir piemeklējusi.
1: Cienījami lasītāji, pie mums šodien viesos tulkotais Dens Dimiņš. Un ir jautājums par dzēju, vai drīkst jautājums par dzēju? Bet, protams... Ar ko dzējas lasīšana no no lasīšanas? Kas ir jāprot dzējas lasītājiem papildus?
2: Nu, tas ir sarežģīts jautājums. Paldies. Paldies. Es domāju, ka viena lietām ir kaut kāds cits lasīšanas domāšanas ātrums un varbūt arī ātrums. domāšanas blīvums, kas ir jāvelta atšifrējot dzējoli. Tā tad ir nepieciešama cita veida kognitīvā un iztēlas enerģija, lai tiktu šajā tekstā, jo dzējolis jau patiesībā ir no realitātes kaut kādā līmenī attālināts pārdzīvojums. Tas man šiet kā bad jūrakstīja kaut kur runāt par dzējoļu tulkošanu, tieši ka dzējolis ir stāvoklis, kad mēs atņemam kaut kādus tēlus, realitātei. Mēs viņš, viņš lietotos sutrakis jauta kā atņemšanas operācija tiek veikta, tie tēli tiek attālināti no reālā, teiksim, veidola un ielikti citā kaut kādā formā. Un tad tā otra operācija, ko dzējolas veids, un to viņus dara pilnīgi nemanot, ir tā, ko viņš sauc par disemināsjonu, tā tāda izplatīšana vai izsēšana. Viņš šo te dzējoli pats autors un arī teksts pats Savā ziņā tas kaut kas metafiziskas, kā teksts pats darbojas, iekļaujot tajā bezgalīgajā, metaforiskajā plūdumā, un pēc tam arī citi dzējnieki to lasot kaut kā uzsūts, un tas teksts kā tajā dzējas valodā. Manuprāt, lasot dzēj, tas vienmēr ir jāpatur prātā, ka viens dzējolis nerodas tukšā vietā, ka mēs rakstām jau no esošās tradīcijas, un es redzu, ka tev priekšā ir Konstantina Kavafja, dzējoļu kanons, dzēja, kurš ir ļoti īpašs. Īpaši ar ko? Īpaši ar to, kā viņš strādā ar valodu, pirmkārt. Otrukārt, arī tekstu saturs, ja, šie te mitoloģiskie, vēsturiskie, filozofiskie teksti no vienas puses un erotiskie, sensuālie teksti no otras puses. Tur kā tā, šī rakstīs tā diezgan atklāti par lietām, par kurām viņa laikā nebija pieņemts rakstīt.
0: Jā, tas sanāk, tie ir 20. gadsimta, 30. gadi apmēram.
2: Nu, viņš jau 33. gadā nomira. Jā, es atvienojos, jā. 20. gadsimta, tad, kā Vāps rakstīja, pārsvarā 19. gadsimta beigās viņa pirmie dzējoļi, kad viņš bija pavisam jauns bankas klērks, un tad, kad viņš kā vairāk aizgāja tajā, varbūt nopietnāk pievērsās dzējošanai, tad tas jau bija 20. gadsimta, 10. 20. gadis, viņa ražīgākais periods.
1: Mums cienījami lasītāji bija tāds brīnišķīgs sinhronitātes, mirklis. Es atradu šajā grāmatā dzējola, ko ļoti gribēju nolasīt, un Dens atrada grāmatas oriģinālā dzējola, ko viņš ļoti gribētu nolasīt, un tas izrādījās viens un tas pats. Nu, es domāju,
0: te nav variantu. Bet tad sāksim ar oriģinālis. Jā, jā. jā,
2: varbūt es nolasīšu tikai pirmo pantiņu, pirmo jā. strofu, viņam ir divas strofas, jā, vienkārši, lai dzirdētu grieķu uh -huh. valodas skaņu, Oso Boris. Jānis un Boris, na kā tūto tu lahisto
1: dzīvot tā kā gribi, Vienu vismaz pamēģini. Cikvien vari, nepadari dzīvi lātu. Pārāk bieži tiekoties ar cilvēkiem, pārāk bieži skraidot un pļāpājot. Nepadari dzīvi lētu, vazājot to apkārt un uzspiežot tai dažādu sakaru un saviesīgu tikšanos dienišķo bezjēgu, lai tā kļūst par smagu, svešu māstu. 1913. gads
0: Vai tavuprāt tas iemesls, kā panākt šo izteiksmes skaidrību, varētu būt saistāms ar to konkrēto kultūras tradīciju, ja mēs runājam par Grieķi, par kaut kādiem izglītības kanoniem savā ziņā?
2: Man iet, ka Kavafs tieši ir ārpus savas kultūras kanoniem un ārpus tradicionālās grieķu paradigmas, tāpēc viņš arī ir tik grūti pieņemams grieķiem ilgus gadus bijis, jā, jo viņa atklāšana jau sākas faktiski arī no rietumiem, un savus dzīves laikā viņš to kanonu neizdeva tādā formā, kādā mēs to redzam, tagad viņš izdeva to mazās burtnīciņās, ko viņš dāvināja saviem draugiem, tieksim, tas bija savu veidu
0: samizdēt. Jā, sen grieķu samizdēt. Cienimie lasītāji, mūsu saruna ar tulkotāju Denu Dimiņu virzās uz savu noslēgumu, bet uh, gribu Teo, den pajautāt arī par romānu labvēlīgās, kas ir, starp citu, Gonkūru prēmijas laureāts, Džonatana Littela, pie tam debīs romāns, Franču Valoda, Savukārt, vārds un uzvārds neliek <laughs> francijas aiztāmas.
2: Jā, Littels ir ļoti saudabīgs tēls franču literatūrā. Viņš ir dzimis Ņujorkā vispār ebreju ģimenē, kas ir ieceļojuši savā laikā no Krievijas. Viņam tātad ir Austruma Eiropas saknes, un uh, viņš izvēlējās rakstīt uh, franču valodā, jo tā bija viņa tā tad, uh, ģimenes valoda, Tādā. Viņš ir daļai arī Francijā, bet dzimis viņš ir ASV un viņš ir amerikāns pēc pilsonības. Un šis viņa romāns tiešām bija tāds blieziens no skaidrām debesīm. Cilvēks uzrakstā nepilni 40 gadu vecumā tādu 900 lapušu ķieģeli. Lapušu skaits, protams, var mainīties no tā, kā grāma tiek drukāta un nu, nu, nu,
1: maketēta. Ķieģeļu status viņi Bet paliek. Bet ķieģeļu status kurā, ir un paliek.
2: Jā, tā ir grāmatu, kur tiešām cilvēku var nosist vārdu. Viss tiešām, ka ir nosīm. <laughs>
1: es ar stūri
2: šo grāmatu izvēlējuši kā trešo, trešo savu tiešām mīļāko tulkojumu vai pieminēšanas vērtu tulkojumu. Man bija ļoti grūti, ar citu trīs tulkojumus, jo tulkojumi, jau tulkotājumi tā kā bērni visi, viņi ir savā ziņā mīļi kaut kā ziņā, un ir grūti tā pateikt, šitas man ir mīļāks nekā pārēj, un es ņemšu viņu uz rādījumu un stāstīšanu īpaši reklamēju, bet, manuprāt, Lītels tiešām ir unikāls ar to, cik viņš ļoti rūpīgi ir pētījis faktus, cik... Tā viņa ideja, kā kā kavafim apturēt laiku vai runāt par laika plūdumu atmiņās. Viņš savā veidā ar, to, ar tām labvēlīgām būvē piemenekli visiem tiem, kas gāja bojā otrā pasaules kara laikā. Tas ir romāns, kas ir veltīts mirušajiem. Man pats pirmais teikums, ja mirušajiem, tātad pūļiem Tas ir tik spēcīgs, tas uzreiz jau tā kaut kā. Viņš tiešām ir gribējis, lai mēs domājam un atceramies, lai mēs saprotam to, kas ir noticis pagātnē. Pagsim, pagātnes kaut kādu arī kļūdu un traģēdiju pārvērtējums, tāpēc viņš ir arī ļoti vērtīgs izziņas materiāls.
1: Droši vien arī pasniegts ar kaut kādu smalku simbolismu. Es redzu, ka tur jau pašā anotācijā vien ir izbījis nacista virsnieks, kurš ir mežģīņu rūpnīcas vadītājs. Nu, kur vēl jaudīgāku kontrastu?
2: Jā, tas ir, kā teikt, no varmākas skatu punkta Rādīt, it kā humanizējot Nevis dehumanizējot, kā parasti mēs to darām ar nacistiem, mēs parasti tiek kā zvēra, bet šis tiek pasniegt kā gan cilvēks viens no mums, kur arī visu šī romāna konstrukcijas, man liekas, viena no pamata domām, kas ir, ka uz lieliem un briesmīgiem noziegumiem potenciāli ir spējīgs ik viens cilvēks, tīpaši likuma paklausīgie cilvēki.
0: Pie kāda projekta tulkošanā tu strādā šobrīd? Nu,
2: šobrīd es strādāju pie Mišēla Velbeka, jaunākā romāna Seratonīnas tulkojuma.
0: Es atceros, ka bija tāds teiciens, ka, tieksim, nu kāds bērns nolamājās, un tad vecāki sūta viņu izmazgāt muti ar ziepēm, vai tev… Vai arī <laughs> Vai klosterī? Vai <laughs> klosterī? Vai tev ar vēlbeku nav tāda sajūta, ka reizēm arī ir jāaizmazgāja, ja ne muti, tad galva ar, ar ziepēm kaut kā noskurināties, jo tas ir nu, tiešām tāds raksnieks, ar kuru ir jāpiepūš vajag. Nu, ne, Neobligātu
1: rupjību ziņā, kaut vai tie ir idejiski?
2: Nu jā, viņš tas, ka viņš nenogurstoši provocēja un viņš meklē tādas nišas, jā, to, protams, var just, bet... Es gribēju teikt, ka arī viņam tomēr ir raksturīgs, viņu raksturo liels stāstnieka talants. Elbeks neapšaubām, mums viņš var patikt, nepatikt, mēs varam teikt kāds rupeklis vai fuji kāds aprēķinātājs vai ko, bet viņš to savu sižetu tomēr izdomā un saliek un pārliecinoši tā, ka viņu ir interesanti lasīt.
1: Un viņš nav apnicis
2: vēl? Ja godīgi, man šī ir apnits, jau ļoti sena.
0: <laughs> Mišēl Velbek, <laughs> ja jūs klausāties šo raidījumu, Denam Dimiņam jūs esat apnits, piemēram.
2: <laughs> Jācer, ka Velbeks mūs nedzird, bet es domāju, ka viņam ir ļoti daudz lasītāju, kas viņam raksta dažādas lietas, un es personīgi nekad nesmu ar viņu kontaktējies, nekad viņam neko rakstījis un prasījis, jo kaut kā viņa proza nav bijusi tik sarežģīti kāda. Piemēram, tā ir bijusi Litel vai Nāra gadījumā, tiešām es reizes autoriem prasīs, vai jūs tiešām domājat to un to, vai šeit nav kļūdu, vai, vai es tiešām saprotu pareizi, un nu ar Velbek liela, ko ties tā nav bijis.
0: Cienījami lasītāji mūsu šodienas etīdai par literatūru mums bija tas prieks satikties ar tulkotāju Denu Dimiņu, un jau nākamajā trešdienā mēģināsim atrisināt Gordiju mezglu. Skatīsimies uz tiem dena tulkotajiem darbiem, ar kuriem iepazīstināt jūs jau nākamajā reizē, un pēc tam meklēt, zināms, sakarības arī latviešu autoru darbos.
1: Paldies, Den, ka atnāci. Paldies
0: par sarunu un paldies par uzaicinājumu. Nu tad ko, jāķerās pie vākiem, nav, nav citu iespēju. Mm, ko tad mēs citu vēl dzīvē varam darīt? Cienījamie
1: lasītāji, tiekamies nākamreiz. Viss labi. Garas stundas
0: ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem lasītāji, Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu. Un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. LR1.